0: les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Sur le programme aujourd'hui, c'est l'homme face à la mort, et puis on va, on va arriver à la mort, mais comme le thème de l'amour, de l'amitié et de la sexualité nous a pris pas mal de temps, euh, je n'ai pas pu terminer tout ce que je voulais vous dire. Bon, de toute façon, il y aura, il y aura matière pour tout un cours, hein, mais... Euh, quelques remarques encore sur une question quand même euh, assez importante sur euh, l'histoire de David et Jonathan hein, qui, euh, dans euh, la Bible hébraïque, est quand même assez unique et où euh, on peut se poser la question, s'agit-il d'amour et d'amitié, ou d'amitié, ou des deux Je vous rappelle qu'en effet, on ne fait pas la différence en hébreu quand on dit Ahav, ça peut être amour ou amitié, ahava. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez les commentaires des théologiens, des exégètes, on vous dit toujours que cette relation n'a absolument rien à voir avec une relation érotique homosexuelle, pas du tout. Et quand vous regardez des reprises par des poètes, par des artistes, par des peintres, alors là, il y a toujours un élément quand même au moins érotique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux lectures, questions qu'on peut se poser Donc cette histoire de David et Jonathan fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand, qui est l'histoire qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David, qui raconte comment David devient roi sur Judas, puis sur Israël, au détriment de Saül rejeté par Yahvé. Donc, les chapitres qui nous intéressent sont surtout les chapitres 18 à 20, le premier livre et le premier chapitre du deuxième livre de Samuel. Et dès le début, quand on <coughs> présente les deux héros, on a tout de suite... Euh, trois verbes ou trois fois une insistance sur une relation très profonde. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même et il se dépouilla du montant qu'il portait, le donna à David, ainsi que ses habits, et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. » Donc, il se met en fait tout nu devant David, en lui remettant tous les insignes de sa royauté, de son pouvoir. Alors, comment faut-il comprendre cette insistance sur le fait que Jonathan aime David on peut d'abord remarquer que beaucoup des termes qui vont qualifier le lien entre David et Jonathan, vous pouvez en effet les comprendre sur plusieurs registres. D'abord, on a toujours insisté sur le fait que le verbe aimer en hébreu peut avoir une dimension politique. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit Tu aimeras le grand roi ou tu aimeras Yahvé ton Dieu comme toi-même. C'est le langage des traités de vassalité. Mais ce qui se passe ici, il y a un renversement par rapport à ces traités de vassalité puisque dans la relation entre David et Jonathan, les rôles sont inversés. C'est Jonathan qui est le roi et c'est David qui est son, son, son serviteur, son suzerain. Donc normalement, ça devrait être dans l'autre sens. Mais ici, les rôles sont donc renversés et ce qui souligne d'emblée le caractère exceptionnel de cette alliance entre les deux. D'ailleurs, on va tout de suite avec l'expression que Jonathan aime David comme lui-même, qu'il y a une sorte presque de jeu d'identification, puisque, en effet, à deux reprises, Jonathan va prendre la place de David au chapitre 19, il va se tenir devant son père à la place de David pour défendre son ami, et de nouveau, en chapitre 20, il se substitue à David face à à la colère de Saül. En fait, l'histoire s'inscrit d'abord dans un conflit de loyauté, puisque, en effet, selon les critères du Proche-Orient ancien, Jonathan devrait avoir une double loyauté vis-à-vis de Saül. D'abord, il est son père. Alors ça, c'est quand même la loyauté la plus absolue, nous l'avons vu déjà. Et deuxièmement, il est le roi. Contrairement à toutes les conventions, il va, en effet, choisir d'abandonner son père et s'allier ou donner son amour à David. Pour cette raison, en fait, Saül veut faire mourir David, seulement, pas seulement à cause de cette relation avec Jonathan, mais surtout aussi parce qu'il a peur que David prendra sa place. Et euh, on lit au chapitre 19, au verset 1, qu'au moment où euh, Saül fait part de ce projet, Jonathan désirait beaucoup David. Alors bon, c'est pas comme ça que c'est traduit dans vos Bibles, hein mais euh, le verbe « chafetz » a toujours, quand il y a une relation entre deux hommes, ou deux, disons entre deux êtres humains, une connotation sexuelle. Donc il y a clairement ici euh, quelque chose qui dépasse la simple amitié. Et euh, au chapitre 20, en effet, on va voir que cela continue. David va avertir euh, Jonathan que Saül cherche de nouveau à le tuer, et de nouveau, les deux concluent une alliance avec les expressions tout à fait comparables. « Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour, car il l'aimait comme lui-même. » On revient là-dessus. Donc, les deux vont en effet élaborer une stratégie. Si vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça se passe. Autrement, je vous invite à relire ces chapitres du livre des rois Hein donc, euh, David ne va pas se présenter devant Saül parce que euh, le projet de Saül, c'est de le faire tuer lors euh, d'un repas en commun. Et il prétexte donc euh, une obligation familiale. Alors, lorsque euh, Saül se rend compte euh, du projet et, et de la protection de David par Jonathan, bah, il s'exclame... Fils d'une dévoyée, donc en disant à Jonathan, je sais bien que tu as choisi le fils de Jessé, donc c'est le père de David, à ta honte et à la honte du sexe de ta mère. C'est une, euh, une insulte assez, assez importante. Euh, la Septante traduit pour la honte de ta mère, dévoilant sa nudité. Hein, puisque nous avons vu en Lévitique 18 ce mot hervat euh, qui désigne l'organe sexuel est aussi un euphémisme pour avoir en effet des rapports sexuels avec quelqu'un. Donc probablement, on ne peut comprendre autrement cette insulte de Saül qui mentionne les organes sexuels de la mère de Jonathan comme impliquant une relation sexuelle de David et Jonathan, au moins dans l'idée de Saül, puisque euh, dévoiler la nudité de quelqu'un, ben, vous avez vu, au Lévitique 18, c'est tous des relations sexuelles. Interdit. Et puis, suivent les adieux, aussi avec une scène assez assez émotionnelle. Les deux s'embrassèrent et pleuraient ensemble jusqu'à ce que la fin de l'histoire, disons la fin de ce verset, est compliquée, jusqu'à vite eu pris le déçu, difficile à traduire. Bon, je ne vais pas aller dans toutes les discussions, mais certains, on y voit aussi de nouveau, en effet, une allusion sexuelle même assez, assez Bon, Et vient à la fin l'élégie lorsque Saül et Jonathan sont tués dans la guerre contre les Philistins. « Que de peine chez pour toi, Jonathan, mon frère, je t'aimais tant, ton amour était pour moi une merveille plus belle que l'amour des femmes. » Alors souvent dans vos traductions, vous avez... « ami, Ton amitié était pour moi une chose plus belle plus belle que l'amour des femmes. » mais En fait, en hébreu, c'est exactement le même mot, n'est-ce pas Il faudrait traduire, donc, quand même, de la même manière. Voilà le dossier. Ben, voilà, c'est... Le récit ne dit jamais clairement que les deux, alors pour parler crûment, pour que les deux aient couché ensemble... Euh, il y a néanmoins des allusions de type érotique, puisque des nombreux termes qui sont utilisés pour décrire la relation entre les deux amis peuvent se comprendre tout à fait dans ce sens-là. Et cela peut d'ailleurs se renforcer lorsqu'on reconnaît que cette histoire est clairement influencée par l'histoire de Gilgamesh à Enkidu que nous avons déjà regardée ensemble. Et euh, (coughs) il y a une comparaison très très bien faite entre les deux par euh, euh, Susan Ackerman qui s'appelle When Heroes Love, Quand des héros s'aiment, où elle parle de liminalité, c'est-à-dire en fait où elle met en en avant cette idée que ces couples héroïques euh, euh, masculins. Euh, se trouve un peu dans les limites de ce qui est toléré dans une société, mais puisque en effet, ce sont en effet des sentiments qui existent, bah, on arrive à les faire passer par ces stratégies-là, en jouant souvent sur plusieurs tableaux. Ce qui est clair que, et nous n'allons pas revenir en détail puisqu'il nous va falloir parler de la mort tout à l'heure, euh, Gilgamesh et Enkidu et David et Jonathan sont clairement deux récits on peut comparer, hein, même s'il y a beaucoup euh, des différences. Mais ce qui est très clair, c'est que, en effet, les auteurs bibliques qui ont rédigé l'histoire de la relation ou de l'amitié ou de l'amour entre David et Jonathan connaissaient tout à fait l'histoire de Gilgamesh à Enkidu. Là, je suis convaincu, nous avons vu que cette histoire de Gilgamesh elle était tellement répandue dans tout le Proche-Orient ancien que c'est presque impossible d'imaginer qu'un scribe à la cour de Jérusalem n'ait pas eu connaissance de cette histoire. Et par exemple, on peut imaginer aussi que l'histoire de l'exploit de David contre Goliath est un peu aussi à comparer avec l'exploit de Gilgamesh contre Humbaba, etc. Évidemment, il y a un retournement puisque contrairement à l'épopée de Gilgamesh, l'amitié entre David et Jonathan provoque un changement de statut. Gilgamesh reste tout le temps le roi, hein, Enkidu bah, son, son ami, alors que dans l'histoire de David et Jonathan c'est le contraire. David, le berger, hein, devient roi, alors que Jonathan, le futur roi, doit mourir. Donc c'est juste un peu en miroir si vous comparez les deux histoires. Mais dans les deux cas, il s'agit en effet d'une relation qui lie un roi ou un héritier du trône à un ami unique et une amitié qui ne se distingue pas vraiment de l'amour. Comme pour David et Jonathan, l'histoire de Gilgamesh et Enkitu est aussi, nous l'avons vu, une histoire d'une relation exclusive et complexe incluant tous les domaines en effet d'une relation fraternité amitié amour mais aussi érotisme comme j'ai souligné déjà pour Gilgamesh. La qualification ou la question de savoir s'agit-il d'une relation homosexuelle est tout simplement anachronique. Hein donc, peu importe en quel sens on veut utiliser, il y a beaucoup de mouvements gays et lesbiens qui veulent faire de David et de Jonathan, ou de Gilgamesh et Enkidu, le premier couple gay de l'histoire. Euh, on peut avoir sympathie pour cela, mais évidemment, c'est une lecture qui ne tient pas compte du contexte. N'est-ce pas Ce qu'on appelle aujourd'hui une relation homosexuelle est simplement impensable dans l'Antiquité. Ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes ne couchent pas ensemble, mais cette idée d'une relation exclusive en dehors d'un mariage hétérosexuel, etc., dans l'Antiquité, on ne peut pas imaginer cela. Par contre, on voit très bien que Les deux relations de Gilgamesh et Enkidu et de David et Jonathan sont tout à fait empreintes de tendresse des manifestations d'émotions qui, souvent, sont traditionnellement dites réservées aux femmes. Donc là, on n'a pas peur d'aller jusqu'à là, mais faisons attention de ne pas faire trop d'anachronisme. Et c'est ce que j'aimerais dire juste en conclusion sur notre sujet de l'amitié et de l'amour. Nous avons vu dans notre parcours l'importance de la sexualité qui dépasse de loin la question de la descendance. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans le Contique des Contiques, mais aussi le fait que l'amour et la sexualité ont pour les anciens une dimension tout à fait divine ou spirituelle. Ça, c'est très important. Les dieux sont toujours mêlés d'une manière ou d'une autre. Même dans le cantique de cantique, j'ai essayé de vous le montrer. Bien sûr, il y a aussi des textes qui, malheureusement, ont fait grand carrière ensuite dans l'histoire du christianisme, comme le Code de sainteté ou d'autres, qui veulent limiter la sexualité à la procréation. Mais d'autres textes et traditions, justement, montrent qu'elle est plus, beaucoup plus englobante. Donc, et pour terminer vraiment, c'est impossible d'utiliser les textes bibliques dans le débat contemporain autour de l'élargissement du concept de mariage que sais-je encore, puisque les textes de la Bible hébraïque en fait reflète une société qui n'est pas du tout le nôtre avec des concepts du masculin et du féminin qu'on ne peut pas simplement reproduire aujourd'hui. Puisque si on voulait faire de ces textes bibliques sorte de texte, de recette pour le débat actuel. Il faudra d'abord réintroduire l'esclavage, réintroduire la peine de mort, réintroduire mais de manière massive l'inégalité homme-femme. Donc, je pense qu'on va plutôt s'abstenir de cela. Mais abstenons-nous aussi, donc, du coup, de faire des anachronismes, comme on le voit, malheureusement, dans tous les sens. Voilà. Alors, après cela, on passe, assez freudien, « de l'amour à la mort ». Donc, l'homme face à la mort, c'est le sujet d'aujourd'hui qu'on va poursuivre la semaine prochaine avec la question aussi de l'après, euh, après la mort, et aussi la question de la mort collective, est-ce que notre monde a une fin, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'abord de la question de l'homme, de l'être humain face à la mort. Et j'aimerais commencer par une citation... D'un égyptologue, Jan Assmann, que vous connaissez peut-être, qui a constaté, et je crois qu'il a tout à fait raison, qui dit que der Tod oder besser das Wissen um unsere Sterblichkeit ist ein Kulturgenerator ersten Ranges. c'est-à-dire la mort, la conscience qu'on est mortel, est un générateur de civilisation de tout premier ordre. Il dit même un peu plus loin, la mort, c'est l'origine de la civilisation. Puisqu'en effet, on sait, dès qu'il y a des humains, il y a des pratiques de funérailles, il y a des réflexions autour de la mort qui provoquaient les arts, les sciences, etc. La médecine, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la médecine Pour justement repousser la mort, etc. Donc, je pense que c'est tout à fait juste. Et nous avons vu, déjà, c'est un petit rappel que dans les civilisations du Proche-Orient ancien, mais pas seulement dans ces civilisations-là, la mort est justement ce qu'est le destin de l'homme. En quoi l'homme se distingue des dieux, c'est la mort. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans l'épopée de Gilgamesh, ce que Siduri, peut-être Ishtar déguisé, avait dit à Gilgamesh, lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité. Et la vie, ils l'ont gardée pour eux-mêmes. Ou un peu plus loin... Utnapishtim, le Noé de l'opopée de, de Gilgamesh, parle, comme certains textes bibliques, en disant l'être humain il est fauché comme un roseau, quel qu'il soit. Le beau jeune homme, la belle jeune fille, la mort les emporte alors qu'ils fleurissent encore. Les Anoukis, donc les grands dieux, se trouvaient en assemblée et la créatrice du destin fit un décret. Donc les dieux ont établi la mort et la vie, mais le jour de la mort, il ne le révèle pas. Heureusement d'ailleurs, on pourrait dire. Mais donc de nouveau, cette idée en fait que la mort est vraiment ce que les dieux ont réservé à l'homme. Même chose, je vous rappelle pour le récit de la Genèse. Voici, l'homme est devenu comme un de nous, dit Yahvé, par la connaissance du bonheur ou malheur, de ce qui est bien ou ce qui est mal, maintenant qu'il ne tend pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et vivre à jamais. Donc, il faut empêcher, dans la Genèse, l'homme d'accéder à l'arbre de vie, à l'immortalité. Donc, la mort comme destin de l'homme, ça n'exclut pas, et ça, c'est intéressant aussi, après, quand on va les reprises de ce thème euh, dans le christianisme naissant, et pas seulement, ça n'empêche pas que les dieux aussi peuvent mourir. Hein vous vous souvenez, je vous ai donné déjà quelques exemples, comment les dieux meurent, dont Enuma Elish et Atrahasis ont tuent un dieu pour mélanger son sang avec de l'argile et pour fabriquer avec ce mélange l'être humain. Pour dire qu'il voilà, y a du sang divin dans l'homme. Mais il y a aussi la descente d'Ishtar ou d'Inanna aux enfers, nous l'avons vu aussi, hein, où, en effet, Ishtar, quand elle est prisonnière de sa sœur Ereshkigal, en fait, elle est considérée sur la terre comme étant morte. Hein, souvenez-vous, il n'y a plus de sexualité, plus de procréation, plus rien. Et idem, dans euh, le mythe le plus populaire d'Ougarit, Baal et la mort, où le grand dieu Baal, dieu de la fertilité, de l'orage, de la puissance, devient également prisonnier, où on est dit Baal est mort. Baal est mort, c'est presque une sorte de, cli, de, de cri liturgique. Et c'est seulement grâce à l'intervention de sa sœur, sa parèdre, Anat, que il puisse revenir à la vie. Donc, les dieux peuvent aussi mourir, certains en ressuscitent. Alors, que disent les textes sur la mort comme destin de l'homme L'idée est que l'homme doit retourner à la terre, comme le dit le texte de nouveau de la Genèse. Euh, puisque « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Tu es poussière à phare et tu retourneras à la poussière. » Et un texte beaucoup plus explicite dans la Bible, qui est peut-être un peu moins connu, mais que j'aimerais vous présenter, c'est le psaume 90. Le psaume 90 qui, en effet, commence par dire que Yahvé est là avant la création du monde, puisqu'on a vu ce verset déjà, « Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes, là, avait enfante en fait la, la terre, depuis toujours, toujours tu es Dieu, mais il, ici, tu fais retourner l'homme, Enosh, à la poussière, tu as dit, fils d'Adam, retournez-y. Vie mille ans à tes yeux sont comme un jour, comme hier ils sont là, comme une veille de nuit. Tu les balais à sommeil qui au matin passe comme l'herbe. » Elle fleurit le matin, puis elle passe. On la coupe le soir, et les sèche. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as mis nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Oui, nos jours déclinent devant ta fureur. Nous achevons nos années comme un soupir. La durée de nos jours est 70 ans, pour les robustes, 80. Et son agitation ne que peine et misère, s'est vite passé et nous nous envelons. Qui peut connaître la force de ta colère et ton courroux pour le craindre Alors apprends-nous à compter nos jours pour que nous obtiennons la sagesse du cœur. » Voilà un psaume qui réfléchit sur la durée très courte, sur la durée éphémère de la vie humaine. Un psaume qui, c'est à l'origine arrêté ici, puisqu'il continue maintenant dans les versets 13 et 17, mais qui sont clairement un ajout. Donc c'est un psaume qui d'abord se terminait au verset 12 avec cette demande de trouver la sagesse pour comprendre sa vie. Un psaume sans doute écrit au 5e, 4e siècle, à l'époque perse certainement, euh, comme on peut le voir déjà dans la proximité avec Job, mais aussi avec Colette. On peut se poser... La question s'il n'y a pas une allusion à la Genèse, n'est-ce pas, puisque tu fais retourner les fils d'Adam à la poussière, avec une différence que dans le psaume 90, pour poussière, on trouve non pas affar comme en Genèse, mais un mot qui est dakka, qui est beaucoup plus violente. Dakka, c'est la poussière qu'on obtient en broyant quelque chose en cassant quelque chose, donc c'est broyé. Donc c'est beaucoup plus violent. Et on voit aussi qu'ici, la mort est clairement mise en relation avec la colère divine. Donc la mort est vue, d'une certaine manière, quand même, comme la manifestation de la colère. Pour quelles raisons On ne le dit pas trop. On parle des nombreuses fautes qu'il y avait, d'une certaine manière, va sanctionner. Et on peut dire qu'il y a une vision assez pessimiste de, de la vie qui est sous la colère divine. C'est lié sans doute aussi à une idée très très répandue jusqu'à aujourd'hui, à savoir que quand ça va mal, c'est qu'on est puni par les dieux. Dès que vous êtes malade, dans l'Antiquité, il y a une divinité ou un démon qui est derrière, qu'il faut essayer de trouver des moyens pour vous en sortir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la durée de vie est donnée ici entre 70 et 80 ans. C'est déjà pas mal. Euh, On dit souvent que la durée moyenne de la vie au troisième millénaire en Égypte, on dit souvent 20 à 25 ans. hein, Dans l'Antiquité, premier millénaire, 35, 40 ans. Mais ces calculs sont très compliqués. Et évidemment, comme ils incluent dans la moyenne aussi la très haute, mortalité des enfants nouveau-nés ou mort nés évidemment, il faut un, peu, euh, faut un peu relativiser, donc on ne sait pas très bien. Mais, euh, apparemment, il y a quand même des gens qui arrivent à cet âge-là, aussi dans d'autres contextes culturels, puisque Confucius, par exemple, là, vous demandez des détails à Han Cheng, il dit qu'il faut se retirer des affaires à 70 ans, comme au Collège de France. Donc, c'est déjà... Euh... Et puis, euh, il semble que Bouddha, ou ce qu'on lui attribue, Bouddha aurait dit que la vie humaine sera limitée à 100 ans. Hein cent ans, c'est d'ailleurs un chiffre que vous trouvez aussi dans le Siracide. Le Siracide étant un livre qui ne figure pas dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible grecque, qui est devenue la Bible chrétienne ou catholique, où il dit « Qu'est-ce que l'homme À quoi sert-il que signifie, bien, ou, que signifie le bien ou le mal qu'il fait le nombre de séjours est grand s'il atteint 100 ans. En effet, ça c'est grand, je pense, à l'époque. En Égypte, on a l'idée que la limite maximale est de 110 ans. C'est dans l'enseignement de Ptahophtep, donc un texte pseudépigraphe beaucoup plus récent que ce sage du troisième millénaire. J'ai obtenu 110 ans de vie qu'a m'a accordé le roi. Et pensez à l'histoire de Joseph en Égypte, justement en Égypte qui meurt exactement au même âge de 110 ans, qui connaît certainement, l'auteur de l'histoire de Joseph connaît certainement cette tradition, que 110 ans, c'est un âge exceptionnel que le Dieu accorde à des hommes euh, méritants. Et dans la Bible, l'âge limite, c'est quoi ah, Je crois que j'ai entendu. 120 ans. En Genèse 6, 3, juste avant le déluge, Yahvé dit « Mon esprit ne restera pas dans l'homme pour toujours ». D'ailleurs, il est cher et donc ses jours seront de 120 ans. Évidemment, là, on introduit une coupure avec euh, des durées d'éveil totalement extravagantes avant le déluge, n'est-ce pas, les Matusalem et d'autres, hein, qui correspondent aussi évidemment à ces rois euh, mésopotamiens qui ont vécu aussi des centaines et des centaines d'années. Il faut dire après le déluge, on arrive un peu à la normalité. Et évidemment, il n'y a qu'une seule personne dans la Bible, dont on dira qu'elle est morte à 120 ans, ben c'est Moïse. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne l'avait pas, n'avait pas, n'avait pas, n'avait pas quitté, n'avait pas disparu. Donc, euh, Moïse va accomplir ses 120 ans, mais tout en restant en pleine forme ce qui aussi est sans doute un peu une autre perspective euh, qu'on peut voir dans des textes que j'aimerais brièvement maintenant vous présenter. C'est intéressant d'ailleurs aussi que le psaume 90 que je viens de vous présenter, que plus tard, en donnant des titres au psaume, on a attribué ce psaume 90 ben, à Moïse, justement, cette réflexion sur la mort, mais à un homme qui... Euh, ne se plaint pas et qui, en fait, est en plein, en plein forme. Par contre, il y a des textes qui nous confrontent à une expérience que nous ferons tous de la difficulté de la vieillesse, n'est-ce pas euh, Comme de nouveaux Ptahotep dont je vous ai déjà parlé. Euh, Le grand âge est venu, la vieillesse est tombée, la déchéance est là, ce que fait la vieillesse aux hommes, du mal en toutes choses. Donc là, il y a une vision moins idyllique de la, de la vieillesse qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste ou du Qohelet, au chapitre 12, juste avant la fin, où il est dit, et c'est assez proche en fait du psaume 90, n'est-ce pas, où il est dit, souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours, et après, de manière métaphorique, on décrit tout ce qui ne marche plus. Hein, avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles au jour où tremblent les gardiens de la maison où se courbent les hommes vigoureux où s'arrêtent celles qui meulent sans doute les yeux, les oreilles, les dents hein, trop peu nombreuses, etc. Donc où on, voilà, on perd tous ces, euh, tous ces facultés et puis alors l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue. Avant que la poussière, ça, on retrouve en Genèse 3, avant que la poussière à phare ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle rouach ne retourne à Ha Elohim, au Dieu, à la divinité qu'il a donné. Et ça nous amène, en fait, à une autre remarque qui va aussi un peu corriger certaines affirmations euh, parfois trop théologiques. On dit souvent que dans l'Ancien Testament, après la mort, il n'y a plus rien. Une fois on est mort, on est mort. Et Après, on espère peut-être qu'on résuscite, mais on est mort, on est mort. Et ce n'est pas vrai. Le... La Bible hébraïque partage, et nous allons le voir plus en détail, cette idée qu'il y a quelque chose qui continue après la mort, puisque... Vous voyez, on parle ici de la maison d'éternité. Qu'est-ce que c'est cette maison d'éternité dont parle Kohelet On va y revenir. Mais apparemment, deux manières pour comprendre la mort. La mort peut être vécue, alors grâce, peut-être pas le, le bon terme, mais comme une chose dans l'ordre des choses, normale, ou comme une punition. Si vous prenez euh, l'histoire d'Abraham, euh, Abraham, en effet... Euh, expira et mourut après une heureuse vieillesse ou dans une heureuse vieillesse, âgé et rempli de jours. Il fut rassemblé à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans sa caverne de Machpelah. Donc, la mort d'Abraham, c'est une mort, presque, je dirais oui, de, de, de grâce divine. Il est rempli, comblé de jours. Il voit sa descendance. Sa descendance se retrouve et il est rassembler à son peuple ou à sa parenté. Qu'est-ce que c'est rassembler à sa parenté Il ne peut pas être rassemblé à sa parenté dans un sens premier puisqu'il a quitté sa famille. Donc ici, la parenté doit être autre chose. La parenté, ça va être ben voilà, sous la terre, donc tous les ancêtres qui l'ont précédé. Et puis, par contre... Le contraire d'une bonne mort, c'est la mort prématurée, la mort d'un fils jeune, d'un enfant nouveau né. Pensez par exemple à Job, qui doit voir que, comment tous ses enfants sont tués par cette maison qui s'effondre grâce ou à cause, à cause d'une tempête de Elohim, ou encore la mort du fils de Jéroboam, ou encore le premier fils que David a avec Patséba. Donc ça, évidemment, ça, c'est une malédiction, comme le dit aussi le texte nouveau de Coelette. Ne sois pas trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps ?» Donc là, on voit très bien que quand on meurt jeune, c'est considéré comme une malédiction, comme une punition. Mais puisque tout le monde va mourir, la seule manière d'obtenir la pérennité sur la Terre, c'est la descendance. On a déjà parlé, donc je ne vais pas aller dans le détail, l'importance d'avoir des fils, hein, problème de la stérilité, et puis euh, des stratégies pour s'assurer d'une descendance. dont Je vous ai parlé la semaine dernière, notamment avec euh, la loi du Lévira, donc, où le frère épouse la veuve d'un frère défunt pour justement lui donner, post-mortem, une descendance. Dans ce contexte-là, il est intéressant aussi de regarder le texte d'ugarite Nous avons un mythe qui est celui de Danilou, donc c'est comme Daniel, Danilou. C'est aussi un peu comme un des patriarches, un roi qui n'a pas de descendant qui est désespéré, finalement, va, va, c'est, c'est très dramatique, c'est un peu comme Abraham, après il va avoir un fils, ce fils va mourir, etc. Bon, euh, ce que j'aimerais juste vous montrer, c'est que dans ce texte de Danilou, nous avons répété trois fois une sorte de catalogue des devoirs d'un fils vis-à-vis de son père. Un fils qui érigera la stèle du dieu du père, dans le sanctuaire le monument de son clan, qui fait sortir de la terre sa fumée et de la poussière un gardien de son sanctuaire, qui clouera la mâchoire de ses contempteurs, chassera celui qui a sa mine, qui prendra sa main dans l'ivresse, le protégera quand il sera grisé par le vin, qui mangera sa portion dans le temple de Baal et sa part dans le temple de Hyl, qui crépiera son toit quand il sera sali, lavera son habit quand il sera souillé. Voilà les devoirs d'un fils vis-à-vis du père. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez deux parties. La première partie, c'est les devoirs du fils vis-à-vis du père défunt. Hein Ériger sa stèle, euh, (coughs) s'occuper de son culte. Et c'est seulement ensuite on parle du père vivant, où on se rend compte que l'alcool était déjà en fait... euh, un problème certain. Donc, ce texte nous montre très clairement que Israël et Judas ont connu, comme les voisins à Ugarit et ailleurs, des cultes des ancêtres morts. Ça, on va le voir dans le détail. Il n'est pas possible de ne pas imaginer qu'il y a des contacts avec les défunts puisque la mort n'est pas considérée, contrairement à ce qu'on dit dans certains livres, la mort n'est pas comprise comme une fin absolue. Après la mort, ce n'est pas, pas très réjouissant, mais on ne cesse pas de vivre, on, on mène une sorte d'existence diminuée sous la Terre, sorte un peu d'existence de fantôme. Hein. Dans la Bible, on appelle ces gens souvent les « refaïm ». À Ougarit, c'est les « Rapiouma. c'est donc la même racine. Une racine qui veut dire à l'origine « guérir ». Donc ce sont des guérisseurs qui apparemment ont des possibilités. Après, la vocalisation hébreue a plutôt voulu faire un lien avec les faibles, hein, puisque « rafa » avec un « he » à la fin veut dire « être faible » et « rafa » avec un « Aleph veut dire « guérir ». À l'origine, ce sont les guérisseurs, on va voir. Et alors quand on meurt, on va où? On va en shéol. On va en shéol. C'est un terme qu'on trouve surtout dans la Bible, après aussi dans des langues mais plus récentes. On a une attestation de d'éléphantine, donc de la communauté judéenne, où apparemment il y a déjà une idée que peut-être on n'a pas besoin de descendre dans le Séol. Thésos ne descendront pas dans Sheol. Alors, la question de l'étymologie, qu'est-ce, qu'il veut dire, qu'est-ce que veut dire le mot « sheol » Toutes sortes d'hypothèses. Il y a ceux qui font un lien avec une racine « sha'al »,« sha'al » qui veut dire « demander »,« interroger ». Alors, ils pensent que c'est un lieu où on peut interroger les morts. Ou c'est un... Ouais. Bon, laissons ça comme ça. Autre racine, « sha'al », qui exprimerait l'idée du désert combinée avec él, donc Dieu, une sorte de, de désert de Dieu, comme Carmel, c'est le, le vigne de él. cha ce serait un peu le, le lieu désert, lieu chaotique de él, mais on ne va pas très bien par rapport au fonctionnement de l'ensemble. Plus extravagant encore l'idée qu'on aurait là un « che » qui serait un relatif et un « al » qui sera une négation, qui voudrait dire l'endroit du rien, Ort der nichtsigkeit. Je pense qu'il y a que les Allemands pour inventer des choses comme ça. Ça, je ne pensais pas très, très, convaincant. Par contre, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus important, d'abord, c'est de se rendre compte qu'il s'agit d'un nom propre, puisque dans la Bible, il n'y a jamais l'article. C'est toujours traité comme un nom propre, Sheol. On ne dit pas le Sheol, on dit toujours Sheol. Hein comme un nom propre. Et il existe euh, en Mésopotamie et probablement plus encore en Syrie une déesse Chouala qui semble être en effet une divinité des enfers attestée à Ur déjà et après dans un texte d'Ugarit dans un texte Urite-Dougarit dans plusieurs textes hittites en Anatolie euh, à Émar également euh, donc euh, je pense que Sheol. À l'origine, c'est une divinité des enfers qui a donné après simplement le nom aux enfers. Comme la même chose, vous avez à Ougarit ou Motu, Motu qui est le chef des enfers, Motou. Après, on, ça devient aussi le terme pour dire la mort, Motu. Donc, tout à fait comparable. Shéol, divinité des enfers, ensuite simplement un nom pour dire les enfers. Alors, Shéol, ça se trouve où Tout en bas. Hein Donc, euh, <coughs> on, on imagine, en fait, probablement, la, la vie en Shéol un peu comme euh, le cadavre qui se trouve dans, dans son caveau, n'est-ce pas Un endroit pas très agréable, froid, sombre, humide, triste. Et euh, comme d'après la conception du monde, et ça, c'est très schématique, mais il y a la terre au milieu, des eaux au-dessus et en dessous, et Sheol tout en bas. Donc, euh, apparemment, le, Shéol, le Shéol se situe sous l'océan souterrain, donc il faut, en effet, descendre, traverser l'eau, d'où aussi euh, une expression parallèle euh, pour parler euh, des enfers. On utilise le terme la fosse, bore, hein, qui est aussi la citerne, et <coughs> on descend dans la fosse. Hein, ceux qui descendent dans La Fosse, on parle aussi du pays souterrain, le pays de l'obscurité. Euh, on <coughs> imagine le Cheol comme un lieu sans retour possible. C'est un lieu de ténèbres, de silence, donc où la néfèche, l'âme, le principe vital qui, qui survit après la mort, la néfèche. donc là aussi, on ne peut pas dire que l'idée d'une séparation entre âme et corps serait simplement une invention grecque, comme on le lit parfois dans certains textes, non il y a déjà là cette idée que la Nefesh, après, elle, elle, elle vit de manière peu enviable, mais elle vit euh, en chéol. Hein. Dans euh, l'épopée de Gilgamesh, on trouve une conception tout à fait comparable. On ne parle pas de chéol mais on parle de la maison de la poussière. Hein. La maison de la poussière et on dit, la maison que ceux qui entrent euh, ne pourront plus quitter. Sur un chemin dont le parcours est sans retour, la demeure dont les habitants sont privés de lumière, dont la ration est la poussière, dont le pain est de l'argile. Ils sont vêtus comme les oiseaux, d'un vêtement de plumes. Ils ne peuvent voir la lumière et habitent dans le ténèbres. Dans le psaume 90, on avait vu que on disait la vie est vite terminée et nous nous envolons, envolons. Et puis ici, on voit un peu que la néfèche, apparemment, c'est comme un petit oiseau qui. S'envole. Bon, je ne sais pas si c'est la même image, mais voilà euh, l'idée du Séol où tout le monde doit descendre, comme le dit le psaume 89. Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire, qu'elle homme vivrait sans voie à la mort, échappant au pouvoir de Sheol. Il n'y a pas de doctrine cohérente comment ça se passe exactement dans Sheol. Il y a ceux qui pensent, ou des textes qui pensent, qu'on garde un peu son statut qu'on avait avant la mort. En Ésaïe 14, on... on rapporte de manière ironique. La descente du roi de Babylone euh, aux enfers, n'est-ce pas Où on dit tous les autres dieux, tous les autres rois qui y sont, on les réveille. Donc euh, tous disent :« Toi aussi, te voilà désormais sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta majesté a dû descendre dans Sheol, au son de tes arbres. Sous toi, un matelas de vermine et les vers sont ta couverture. » Donc euh, <coughs> Apparemment, quand même, les rois restent rois, même s'ils n'ont plus tellement de pouvoir, ils restent quand même rois. Et à cela correspond aussi un texte ougaritique où nous avons même un rituel d'enterrement pour un roi qu'on enterre, en fait, avec tous les insignes de son pouvoir, donc avec le trône, avec le manteau, et ainsi de suite. On peut aussi citer un texte néo-assyrien, la vision des enfers d'un prince assyrien. Ça, c'est très intéressant aussi, un texte un peu obscur, peu connu. On a une vision des enfers. C'est un prince probablement assurbanipal probablement qui a une vision des enfers où il y a toutes sortes de figures pas très agréables, des démons qui harcèlent ceux qui sont là-bas. C'est sombre, etc. Mais il a quand même aussi la vision de son père qui demeure roi aussi aux enfers. Par contre, il y a des textes qui disent qu'il n'y a plus de distinction d'ordre social. Par exemple, dans le livre de Job, petit et grand, c'est tout un, et l'esclave y est affranchi de son maître. Donc voilà. Ou encore, ne crains pas quand un homme s'enrichit et quand, sa gloire, et quand la gloire de sa maison grandit, car en mourant, il n'en porte rien, et sa gloire ne descend pas. Donc là, on a l'idée, en effet, quand on descend au Sheol, on est tous pareils. Quelle est la relation entre Yahvé et Sheol D'abord, il faut dire qu'en Mésopotamie, dans le Levant aussi, les dieux des enfers sont des dieux puissants. Ils ont leur domaine et normalement personne n'y a intérêt, Ou quand d'autres ont intérêt, c'est toujours très compliqué, quand l'histoire de la descente d'Ishtar, où finalement, quand même, grâce à Ea, on arrive à la faire remonter, mais c'est exceptionnel. Hein Donc le dieu ou la divinité ou les divinités des enfers règnent sur les morts et puis les autres dieux n'ont rien à y faire. Et cette idée, apparemment aussi, était partagée en effet, dans, les textes, dans certains textes bibliques. Par exemple, dans le psaume 30. Le psaume 30 est un psaume qui présuppose que celui qui, euh, euh, qui le prononce était malade euh, et a été guéri. Et la maladie étant, comme je l'ai déjà dit, comprise un peu comme une sorte d'antichambre de la mort. Alors, il dit... Euh, « Yahvé, mon Dieu, je t'ai appelé au secours, tu m'as guéri, tu m'as fait remonter de Shoal, tu m'as fait vivre parmi ceux qui descendent dans la fosse. » C'est-à-dire la guérison, est compris comme on est remonté, on était déjà en train de descendre et puis on est remonté. Et puis, euh, quelques versets plus loin, le psalmiste indique comment il a réussi, en fait, à convaincre Yahvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Yahvé, je fais appel à toi, j'ai supplié le Seigneur. » Que gagnes-tu à mon sang et à ma descente dans la fosse La poussière peut-elle te rendre grâce Proclame-t-elle ta loyauté Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est aux enfers, on ne peut plus rendre un culte à Yahvé, puisqu'on est sujet du Dieu des enfers. Et le Psaume 6 dit exactement la même chose. Euh, « Ne me châtis pas dans ta colère », de nouveau l'idée que la maladie est un châtiment, hein, « car dans la mort, on n'évoque pas ton nom, Dans Sheol, qui te célébrera. » Une fois on est au Sheol, il n'y a rien à faire. Cette puissance de la divinité Sheol se retrouve dans d'autres textes, comme par exemple en Ésaïe 28, où en fait, un oracle est adressé à des, des hauts fonctionnaires de Jérusalem. Écoutez donc la parole de Yahvé, vous, les railleurs qui gouvernez ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec Sheol. Le fléau déchaîné, quand il passera, ne nous atteindra pas. Donc, ça veut dire qu'apparemment, on ne sait pas très bien à quoi ça fait allusion, peut-être au trouble lors du siège de Jérusalem, hein, en 700, vous vous souvenez peut-être, en 700, Jérusalem était assaillie par les Assyriens, et apparemment, il y avait des gens qui ont dit « Vaut mieux se fier à Sheol qu'à Yahvé. » Et donc, on a cet oracle. Vous avez fait une alliance avec Sheol. Donc, là aussi, une manière pour montrer, pour vous montrer la puissance qu'on attribuait à cette divinité des enfers. Petit à petit, cette conception va changer. Peut-être sous le roi Josias, qui, selon 2 roi 23, aura mis fin à tous ces cultes liés aux morts, bien que ce soit un texte plus récent, mais on voit en effet qu'il y a des psaumes où, petit à petit, cette relation entre Yahvé et Sheol va changer. Prenez, par exemple, le psaume 80, où on voit très bien la transition. On n'est pas encore arrivé à l'idée que Yahvé maîtrise toute la situation, mais il y a déjà un changement. D'abord, on dit, tu m'as déposé dans la fosse la plus profonde, dans les ténèbres, dans les gouffres. Donc, ça veut dire, on dit que c'est Yahvé qui a le pouvoir d'intervenir dans Sheol pour y déposer le mort. Hein Donc on ne descend plus, c'est Yahvé qui dépose dans Shea. Par contre, le verset précédent dit je suis, entendu, je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés, couchés dans une tombe, à ceux dont tu perds le souvenir et qui sont séparés de ta main. Donc là, vous avez encore l'ancienne conception. Hein en Sheol, on est séparé de la main de Yahvé. Yahvé ne peut plus intervenir. Donc on est encore. En... On hésite encore. On hésite. Et puis au milieu du psaume, on a des questions. Faire à tout un miracle pour les morts Les réfaïms vont-ils se lever pour te célébrer Dans la tombe, va-t-on parler de ta loyauté et de ta fidélité dans le monde souterrain Question. Alors certains disent c'est une question rhétorique avec la réponse non, mais ce n'est pas sûr. C'est peut-être vraiment une interrogation. Est-ce qu'il y avait à ah, ce pouvoir ou non Et un psaume plus récent donne la réponse, psaume 49, comme un troupeau, ils, c'est-à-dire ceux qui veulent du mal, psalmistes, sont mis dans Sheol, la mort en fait sa pâture. Leur beauté s'évanouit, le séjour de mort est leur résidence. Dieu rachètera mon âme de la main de Sheol. Il me prendra. On se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire « il me prendra » Est-ce que ça veut dire « il me prendra » au ciel, comme le pensent certains Ou est-ce que c'est simplement l'idée « il me fait revivre » Mais là, vous voyez, déjà, on a l'idée y avait peu intervenir dans le domaine de Sheol. Et nous avons aussi des attestations archéologiques pour ce changement. Vous connaissez peut-être ces fameuses amulettes de Ketefinom. Euh, un, dans une tombe, on a trouvé des petites amulettes en argent très fin, roulées, qu'on donnait aux morts, on les enterrait avec les morts. Et ce qui est très très intéressant, on a sur ces amulettes cette bénédiction qu'on va retrouver dans la Bible d'ailleurs. Que avait te bénisse et te garde, que avait fasse briller sa face sur toi et mette sur toi ta paix. Donc c'est le texte le plus ancien qui est ensuite intégré dans un texte biblique. Évidemment, de nouveau, les spécialistes ne sont pas du tout d'accord de quand il faut dater ce texte, 7e siècle, 6e, 5e, 4e disons, rien n'empêche de penser que c'est le 7e, 6e siècle. Euh, et on aurait là, donc, euh, en fait, l'idée que lorsque on enterre quelqu'un, on met avec lui une bénédiction de la part de Yahvé. Donc ça veut dire, en effet, que qu'ici, Yahvé a le pouvoir de protéger les morts de toutes sortes de démons qui peuvent peupler les enfers. Donc là, vous avez une attestation extra-biblique de cette idée qui, petit à petit, va s'imposer que y avait peu, en effet, aussi montrer sa puissance dans le domaine de la mort. Alors, quand la mort arrive, que faut-il faire bah, D'abord, comme jusqu'à aujourd'hui, le deuil. Le deuil, à un moment important, évidemment. Euh, qui, comme pour la, la naissance et d'autres moments importants, le mariage marque des césures. Hein Vous avez par exemple dans la Bible « Les Israélites pleurent Moïse pendant 30 jours ». Et il y a toutes sortes de rites qui vont accompagner euh, le deuil. On déchire des vêtements, on porte des vêtements spéciaux, on jeûne, on s'arrache, on, va, on se coupe les cheveux, on se frappe la tête euh, ou la poitrine, on se fait des incisions, toutes sortes de rites euh, qu'on a appelé des Selbstminderungsriten. Alors, je ne sais pas très bien comment il faut traduire, des sortes de rites d'abaissement. Hein, on s'abaisse soi-même, donc pour sortir quelque part de la vie quotidienne ou pour se rendre presque un peu euh, semblable à ceux qui sont morts, n'est-ce pas, qui sont exclus euh, de la vie euh, courante. Mais en même temps, à côté des rites plutôt qui ont cette connotation euh, bah, euh, un peu morbide, il y a aussi euh, ce qu'on appelle le pain de deuil, hein, la coupe de réconfort qu'on offre euh, à ceux qui sont en deuil. On a un résumé de tout ça dans un texte euh, du, du livre de Jérémie, où justement on dit dans un oracle de jugement tout ce qu'on ne devrait pas faire, alors que ce qu'on normalement on fait, c'est-à-dire euh, dans ce pays, les grands comme les petits mourront, ils ne seront pas ensevelis, alors que c'est très important. Hein. Euh, <coughs> on n'entendra pas d'élégie, on ne fera ni incision ni tonsure, on ne rompra pas le pain et, euh, pour le réconforter. Donc on va, euh, tout cela, l'élégie, la lamentation, évidemment aussi très important, c'est qu'avant tout, le domaine des femmes, c'est probablement même une profession, les pleureuses. Vous avez une image, par exemple, sur le sarcophage de d'Achiram de Byblos. Vous voyez ici donc, ces... Voilà. ces quatre personnages qui sont en fait quatre femmes se lamentant de la mort du roi. Et euh, si vous regardez un peu euh, les gestes, ça correspond assez à ce qui est dit dans la Bible. Euh, « Tremblez-vous qui êtes confiants déshabillez-vous, dénudez-vous, à paramosan à moitié nu, mettez un pagne sur vos reins, on se lamente en se frappant la poitrine. » Donc, un peu ce que vous avez ici euh, reproduit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve, on a beaucoup de figurines aussi qui représentent ces, euh, <coughs> ces pleureuses. « Faites venir les pleureuses qu'elles se hâtent. » que sur nous s'élèvent leurs plaintes, ou encore dans les textes dont je vous ai déjà parlé, du livre de Coëlette où les pleureuses, en fait, sont déjà là avant que la mort arrive. L'élégie, normalement, je vous ai dit, c'est une histoire de femmes, à l'exception, justement, on vient d'en parler, de David et Jonathan, où c'est David lui-même qui euh... <coughs> entonne l'élégie tout en faisant une différence. Il appelle les filles d'Israël ou de Jérusalem de se lamenter sur Saül et lui-même, en fait, fait la lamentation sur Jonathan. Alors, l'enterrement est évidemment de toute première importance. L'importance du tombeau, évidemment, Pensez au récit de l'achat du tombeau par Abraham et ne pas être enterré, c'est la pire des malédictions. Vraiment la pire des malédictions qui peut vous arriver. Des oracles contre le roi Joachim, son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit, Ou la horrible Jézabel, et peut-être pas si horrible, mais dans l'idée des auteurs bibliques, n'est-ce pas, le cadavre de Jézabel deviendra du fumier. Donc ne pas être enterré, c'est vraiment la pire des choses qui peut vous arriver. C'est même une sorte de punition, après la mort. Pourquoi c'est si important On va le voir. Donc la, la culture des tombeaux est très très ancienne. À, à Jéricho, on a déjà des tombeaux du, du 6e millénaire et puis maintenant on fait depuis quelques temps des fouilles à Ingazal, qui est à côté de Amman en Jordanie. On a aussi trouvé justement des tombeaux. Alors soit sous les maisons, directement sous les maisons, hein, ou dans la cour en fait qui est formée par plusieurs plusieurs maisons, comme vous l'avez ici. Euh, au premier millénaire, vous avez deux types de sépultures en Judée, euh, soit une grotte naturelle qu'on récupère où on met les morts, ou un ensemble creusé qui peut comporter plusieurs, euh, plusieurs compartements où euh, on rassemble en fait, les morts d'une famille ou d'un clan, parfois même avec des bancs comme ici, où on pose peut-être d'abord de manière assise les défunts. Évidemment, comme dans beaucoup de cultures, les défunts sont souvent enterrés, presque toujours, avec des objets. Des armes, des ornements, des amulettes, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des représentations de la déesse, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se poursuit très, très longuement dans le livre des Deuxième Maccabées. On a encore ça à l'époque romaine, n'est-ce pas Où, en effet, on veut enterrer quelqu'un pour relever le compte de ceux qui étaient tombés et les inhumer avec leurs proches. Ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés, bah, évidemment, l'auteur biblique n'aime pas ça, les idoles de Jamnia, etc., que la loi interdit aux Juifs. Donc, cet enterrement avec des objets est quelque chose de tout à fait courant et important. Et puisque évidemment, on sait qu'on enterre les morts avec des choses qui sont souvent quand même d'une certaine valeur, on a un problème. Un problème des pilleurs de tombes. Et donc, il faut essayer de le décourager. Alors, on le décourage avec des inscriptions. Est-ce que ça sert à quelque chose On ne le sait pas. Mais on a beaucoup d'inscriptions, comme ici, une inscription d'un, d'un, prêtre, d'un prêtre araméen du 7e siècle qui, en effet, parle à la première personne sur cette stèle. On le voit d'ailleurs un peu en figure royale, en buvant. Euh, c'est assez intéressant, ce texte. Euh, d'abord, en effet, il, il remercie son Dieu. Et il dit, il m'a donné une bonne rénommée, il a prolongé mes jours. C'est très biblique, en fait. Il a prolongé mes jours. Au jour de ma mort, ma bouche a pu encore parler et j'ai vu de mes yeux la quatrième génération de ma descendance. C'est un peu comme Moïse à la fin, euh, à la fin du Deutéronome, n'est-ce pas Et puis après, il dit, justement, euh, donc... Euh, ils euh, m'ont pleuré, donc ma, ma famille, euh, ils ont placé près de moi aucun objet d'argent, ni de bronze, rien d'autre, seulement moi. Alors, évidemment, ce n'est pas euh, le cas, n'est-ce pas Mais, voilà, euh, puis après, il y a toutes sortes de divinités, Chakha, Nikal, Nuskou, euh, qui vont tomber sur celui qui aura la mauvaise idée de piller les tombes. Euh, quelque chose de euh, pareil on a Kirbetelkom donc euh, en Juda, le riche alors ça c'est pas très malin déjà de dire le riche hein, le riche Uriahou l'a fait écrire n'est-ce pas béni soit Uriahou par Yahvé et euh, par son achara de ses ennemis il l'a sauvé mais ce sans doute aussi avec la main sorte de signe ne, ne touche pas ne touche pas à ma tombe, n'est-ce pas Donc, nouveau en disant, voilà, il y a les deux dieux qui me protègent. Ce qui est très important aussi, ça va peut-être nous étonner, mais peut-être pas trop, c'est l'importance de garder intacts les ossements. Les ossements. Euh, au Moyen-Âge, il y avait tout un culte, vous avez des églises où on fait des collections d'ossements, mais les ossements, en fait, sont en quelque sorte ce qui reste visible et touchable aussi des morts. Donc, En ce sens-là, on peut dire que le tombeau est vraiment un sarcophage, c'est-à-dire un dévoreur de chair, n'est-ce pas La chair va disparaître, mais les os vont rester, comme on l'a aussi dans cette inscription de « Biblos », qui justement se trouve sur la tombe d'un chifit ou chipit ou Shapat baal qui a fait de ce lieu de repos un sarcophage. Donc tu n'ouvriras pas ce lieu pour mettre en colère ou pour troubler mes os. Il parle de ces os. Ou encore, dans la vallée de Sylvane, en face de Jérusalem, cette inscription sur le tombe d'un chancelier dont on ne connaît pas le nom, mais c'est un nom yaviste, quelqu'un de yahoo, n'est-ce pas Il n'y a ici ni de l'argent ni de l'or, seulement ses os et les os de sa servante. ça C'est aussi curieux, mais enfin... Euh, maudit l'homme qui ouvrirait ça. Donc l'idée, c'est de dire il n'y a en effet que les os. Et les os, c'est important en effet de, euh, de les garder. On ne peut pas, on ne va pas détruire on ne va pas détruire les os. L'intégrité des ossements est respectée, même pour les ennemis. C'est pour cela, dans le livre de Amos, les Moabites sont condamnés parce qu'ils ont brûlé les os du roi d'Édom. Ou encore, cet oracle du jugement qui est un oracle, justement pour dire les choses horribles qui peuvent arriver, parce que vous avez été tellement rebelles. « En ce jour, on va retirer de leur tombe les ossements des rois de Juda, les ossements des princes, etc. On les exposera au soleil, à la lutte et à toute l'armée du ciel qu'ils ont aimée. On ne les réunira pas, on ne les enseignera pas. Ils deviendront du fumier sur la terre. » Donc ça, c'est aussi la punition après la mort, n'est-ce pas La destruction des os, c'est en quelque sorte vraiment la destruction de ce qui reste matériellement des morts sur la terre. Et aussi un autre texte qui est probablement le texte qui est à l'origine de l'enfer tel qu'on l'imagine après, dans le judaïsme à l'époque des premiers chrétiens aussi, à l'endroit où il y a quoi Où il y a le verre, où il y a le feu, il y a des tortures, etc. Ça vient probablement de ce texte, en fait, de la fin du livre d'Esaïe. « Et quand ils sortiront, il pourra voir les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur verre ne mourra pas et leur feu, et leur feu ne s'éteindra pas. » ils seront pour tous un sujet d'horreur. C'est-à-dire, le ver qui a déjà dévoré la chair va maintenant s'attaquer également aux os qui, en plus, seront brûlés par le feu. Donc, euh, c'est la pire des choses qui peut arriver. Et une certaine lecture a fait de ce texte un peu l'origine des enfers euh, qu'on n'imagine pas comme ça, évidemment, dans la Bible hébraïque. Donc, l'intégrité des ossements est fondamentale, et puis on va le voir un peu plus tard, plutôt la semaine prochaine, peut-être juste encore quelques minutes sur la question de la relation entre les morts et les vivants après l'enterrement, c'est-à-dire le culte des morts. On fait des offrandes aux morts hein, jusqu'à l'époque hellénistique, comme le montre le livre de Tobit,  « euh, « Répondent en pain sur le tombeau des justes, mais ne donnent pas pour les pêcheurs. » Donc encore, à l'époque hellénistique, on fait, on fait des offrandes sur les tombeaux. Ils ont mangé les sacrifices des morts. Et un texte de nouveau qui dénonce certaines pratiques, mais en dénonçant ces pratiques, bah, on montre que ces pratiques existent. « Ils se tiennent dans les sépulcres. Ils passent la nuit dans des grottes. Ils mangent de la viande de porc et leurs plats ne sont que brouillés d'ordures. Ils disent, prends garde à toi, ne m'approche pas, car je te rendrai sain. » Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, en effet, il y a un culte autour des tombeaux où on sacrifie des cochons, des porcs. Hein Probablement lié au fait que le porc est un animal chtonien, sacrifié en honneur des défunts, comme on va avec cette affreuse lamachtou, ce démon Lamashtou, qui ici, vous voyez, allait en fait un porc euh, qui euh, donc est apparemment aussi une réalité euh, encore en Judée, à l'époque perse, ce culte des morts euh, encore à l'époque perse. On a aussi apparemment des banquets en honneur des morts, qu'on appelle « Marzéach » dans la Bible, ou « Marzichou » à Ugarit, il y a toute une discussion de savoir ce que c'est vraiment ce Marzichou, une sorte de banquet, est-ce que c'est toujours la même chose Mais le texte de Jérémie 16 montre clairement, au moins pour ce texte-là, que c'est lié en fait avec, euh, avec un rite funéraire. Il n'entre pas dans la maison du Marzéach, on ne rompera pas le pain pour consoler celui qui porte le deuil, etc. Donc, on a là, l'impression, en effet, qu'il y a des banquets funéraires en honneur des morts, euh, comme d'ailleurs on le fait euh, d'une certaine manière euh, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dernière chose que j'aimerais encore mentionner aujourd'hui, les teraphimes. Qu'est-ce que c'est les teraphimes? Les teraphimes, c'est toujours au pluriel dans la Bible, mais en fait... C'est une statue, souvent. Donc, c'est pour cela la septante traduit par idolone ou pas Gluptos. Et c'est lié à ce réfaïm, à la racine. Donc, je vous ai parlé déjà des réfaïm, des Terraphim. C'est la même chose, r p a qui représente apparemment, qui sont des statues ou des statuettes qui représentent les ancêtres défunts. Ils peuvent être comparés d'une certaine manière à des des pénates ou à des divinités vénérées dans le cadre familial. D'ailleurs, en deux textes, on va comparer, on va mettre en parallèle teraphim et Elohim. Donc, des teraphim, ce sont des Elohim, ce sont des dieux, des divinités. Alors, comment il faut les imaginer Est-ce qu'ils sont grands Est-ce qu'ils sont petits Apparemment, les deux, parce que vous avez des récits assez loufoques dans la Bible. Oh, 1 Samuel 19, bah, c'est de nouveau l'histoire de David pourchassé par Saül. Maintenant, c'est sa femme, Michal, qui va, qui va le sauver. Qu'est-ce qu'elle fait On raconte qu'elle met un teraphim dans le lit, parce qu'elle dit « David ne peut pas sortir, il est malade ». Et elle met un teraphim dans le lit. Hein Qu'il déguise un peu avec je ne sais plus quoi, avec quel poil. Et donc là, on a l'impression que Théraphim est aussi grand en fait qu'un humain, puisqu'il tient lieu à David. Et puis en Genèse 31, lorsque Jacob part de son oncle Laban, Rachel amène les Théraphim de son père qu'elle cache. Euh, disons, elle s'assit dessus, hein, donc euh, du coup, euh, elle cache en fait sous, sous ses vêtements, donc ça ne peut pas être aussi grand que ça, mais c'est probablement là plutôt des statuettes. Des statuettes que, on dit, euh, Josias fait disparaître avec ceux qui invoquent les ancêtres défens, etc., et les téraphimes, mais apparemment, on voit très bien qu'on peut consulter les téraphimes. On peut le consulter, comme le dit ce texte de Zekiel. Le roi de Babylone s'est placé au carrefour, il s'écoule les flèches, donc ça, c'est une manière de faire la divination, il les flèches, il interroge les teraphimes et il examine le foie. Ça, on connaît bien des babyloniens. Ou encore Zacharie, les paroles des teraphimes sont malfaisantes. Donc, apparemment, on sait les faire parler. Et dans ce contexte-là, il faut peut-être repenser une traduction euh, qui n'est peut-être pas tout à fait juste dans ce qu'on appelle le Code d'Alliance. Le Code d'Alliance, c'est le premier code législatif dans le livre de l'Exode, où les questions, où les questions d'un esclave qui ne veut pas être libéré, mais qui veut rester auprès de son maître. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Alors, si on le fait dans cette perspective-là, je vous propose plutôt de le traduire comme ça. Si l'esclave dit « j'aime mon maître »,« Ma femme et mes fils, et je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le fera approcher, non pas de Dieu, mais de l'élohim. Il, fera approcher, il le fera approcher de la porte du montant. Son maître lui percera l'oreille et il sera son esclave pour toujours. » Ici, l'élohim, à mon avis, ce n'est pas Dieu, Yahvé ou autre chose, c'est ce dieu de l'ancêtre, c'est justement ce teraphim qui se trouve à l'entrée de la porte. Et c'est en face de lui, puisqu'on intègre quelqu'un dans le clan, dans la famille, c'est en face de cet ancêtre divinisé qu'on fait ce rituel. Ce qui d'ailleurs peut être aussi confirmé par ce texte d'Ésaïe, derrière la porte. Et le montant Mezouza, ça donnera après autre chose, tu as installé ton mémorial, ta stèle, ta statue. Donc là, on a apparemment des allusions qu'il y avait un objet de culte familial qui était sans doute une statue d'ancêtre. Et dernier texte, et après je vous laisse pour aujourd'hui, dernier texte dans ce cadre-là, que vous connaissez tous, que vous connaissez tous, c'est l'histoire de la sorcière de Endor. En fait, ce n'est pas une sorcière, hein, c'est une spécialiste de la nécromancie qui sait faire parler les morts. Hein, qui sait faire parler les morts, et Saül, en effet, va la voir. Vous connaissez l'histoire, sinon relisez 1 Samuel 28. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on apprend On apprend, en effet, qu'on peut faire sortir les morts. Parce qu'est-ce qu'elle fait ben, Ça marche. Hein, ça marche. Elle fait sortir ce que Saül a demandé, elle fait monter Samuel. Et Samuel, il est décrit comme un vieillard qui monte, enveloppé d'un manteau, mais surtout, il est dit, je vois un Elohim, un Elohim qui sort de la terre. Donc le Samuel mort... Et à Elohim, peut-être en effet, la derrière, c'est l'idée qu'il y avait une statue de ce Samuel, n'est-ce pas, qu'on fait sortir de la terre pour qu'il parle. Donc vous avez en effet là cette idée que il y a des êtres, des, des nécromanciens, des nécromanciennes, qui ont le pouvoir de faire parler l'esprit des défunts, qui sont appelés d'ailleurs ceux qui savent, ceux qui connaissent, et le défunt peut être appelé Elohim comme les théraphies. Voilà la manière traditionnelle de voir le rapport à la mort. Et tout cela va changer, grosso modo, à l'époque perse, où on va redéfinir tout. Et ça, on le verra la semaine prochaine, où euh, on ira aussi un peu au-delà de la mort. Euh, je vous signale, déjà, vous allez trouver, en sortant des prospectus, pour le colloque, alors, sur, c'est un peu lié à notre sujet, sur la colère et les repentir ou le répentir des dieux, qui aura lieu donc le 24 et 25 avril, ici même. Donc, vous avez le programme en sortant. Ne vous précipitez pas, je croyais, suffisamment. Autrement, c'est aussi, c'est aussi disponible par ailleurs. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.